0: Comme vous savez, on est dans une série depuis, le, le, euh, depuis début janvier euh, sur les disciplines spirituelles. Alors, Il faut savoir qu'on a prévu euh, cette série au mois de décembre. On a décidé de faire ça au début de, la, de cette année, au mois de décembre. Et donc, on ne savait pas à ce moment-là ce que nous savons aujourd'hui. Euh, si vous étiez là il y a quelques semaines, vous savez qu'on euh, euh, a annoncé un, un sujet de prière pour tout le monde, la nouvelle que ce ne serait peut-être pas possible de continuer ici à l'espace matin le dimanche matin, en tout cas au prix, au prix habituel. Donc, juste pour vous tenir au courant de, de, de ce qui se passe actuellement disons juste que Dieu sait très bien ce qu'il fait, ça tombe parfaitement On a, on a, on a eu un, un entretien avec le gérant de l'immeuble ici qui nous a dit que et, sans, et ben, effectivement, on ne peut pas continuer euh, au prix qu'il nous donne. Il faut savoir que les prix qu'il nous donne depuis le tout début euh, de notre de notre parti, euh, ben, activité ici euh, dans ce centre, le prix est juste ridicule, ridicule euh, qu'il nous donne, euh, extrêmement généreux. Euh, et donc au mois de septembre. En fait, ils vont nous laisser continuer jusqu'au jusqu mois de septembre, comme, euh, comme d'habitude. Au mois de septembre, le prix va augmenter. Le prix de la salle euh, qu'on utilise le dimanche matin euh, va augmenter de 850 euros euh, hors taxes par semaine. À, en fait, ils, ils ne savent pas exactement le prix exact euh, au final, mais ça va être autour de 1200 par jour. Donc ça fait une augmentation, euh, en, en gros, de 2000 euros à peu près par mois euh, pour l'Église. Il faut savoir que pour nous, genre, la réaction initiale, pour nous, c'est « là, ça fait beaucoup !» Il faut savoir que pour le prix de Châtelet-Léal, ce n'est rien. C'est quand même et encore extrêmement généreux de leur part de nous proposer euh, ce prix-là. Et donc, on ne savait pas que ça venait quand on a décidé de, de faire cette série et quand on a décidé d'inclure ce sujet dans la série. Mais ce serait vraiment dommage de parler de ça sans mentionner le contexte actuel qui est quand même très approprié euh, pour, euh, pour ce sujet. Euh, quand on parle des disciplines... Ah pardon, pardon, excusez-moi, j'ai commencé trop vite. Le plan d'action <rire> pour les euh, quelques mois qui viennent euh, est, est à deux volets à peu près. Euh, on va continuer de chercher ailleurs dans, dans le quartier pour voir si on peut trouver mieux. Par expérience, en connaissant le quartier... Je n'ai pas de grands espoirs à ce niveau-là, mais Dieu sait ce qu'il fait. Genre, il peut y avoir quelqu'un de, de riche qui arrive, qui achète un bâtiment et qui nous le donne. On, on rigole, mais l'Église de la rue de Sèvres, c'est comme ça qu'ils ont le bâtiment. C'est possible. Donc on peut continuer de prier dans ce sens-là et de chercher dans ce sens-là. Euh, L'autre volet, en même temps, on va simplement faire de notre mieux pour les, pendant les mois qui viennent à ce que l'Église puisse fournir le fond nécessaire pour qu'on reste ici. Parce qu'ils font, ils font des rénovations à la salle en haut, euh, qui, qui sera super. C'est le seul endroit à châtelet Halles que nous avons trouvé jusqu'ici qui nous convient. Euh, et, et nous voulons absolument rester à châtelet Halles parce que le but, en implantant ici, c'était de donner un accès euh, raisonnable et facile à presque n'importe qui en région parisienne à une église à une Église qui prêche uh, fidèlement l'Évangile. Et donc c'est ça notre but, c'est comme ça qu'on va faire, et c ce n'est pas pour ça qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, mais ça tombe très bien, comme je dis. Um, quand, quand on parle des disciplines spirituelles, comme, uh, comme on fait depuis quelques semaines, on a tendance à penser dans des termes bah, très spirituel, c'est normal, on parle de discipline spirituelle. La prière, la louange, l'adoration, la, euh, la lecture de la Bible, euh, partager l'évangile avec les autres, euh, ce sont tous des activités qu'on pourrait qualifier comme « spirituelles ». entre guillemets. Et, et on aime bien ça. On aime bien euh, parler des sujets qui, qui sont spirituels, parce que puisqu sont, puisque ces activités sont spirituelles, elles sont relativement inoffensives. Elles ne coûtent pas grand-chose. Elles ne sont pas dangereuses. Euh, ça nous coûte peut-être un peu de temps, euh, de temps en temps peut-être un peu, un, un peu de, de gêne social. Alors quand on parle de l'évangile avec un non-chrétien, ça peut être un peu bizarre parfois, mais ça ne coûte pas grand-chose de manière générale. La même chose n'est pas vraie pour la discipline spirituelle qu'on voit aujourd'hui, qui est la discipline spirituelle de donner, du don. Alors je veux vous confesser tout de suite que mon, mon, mon réflexe initial à l'idée de parler de ce sujet n'est pas positif. Euh, je n'ai pas nécessairement envie euh, d'en en parler. Euh, non pas parce que je ne suis pas convaincu que tout ce que je vais dire est vrai, euh, je le suis mais plutôt à cause de la manière dont les gens, qui sont, euh, dont les gens de dehors voient souvent les chrétiens euh, gérer ce sujet. Euh, il y a deux images qui me viennent euh, tout de suite en tête. La première vient de mon enfance aux États-Unis. Ma, ma grand-mère euh, avait toujours sa télévision allumée en arrière-plan. Quand j'étais enfant, on était chez eux, la télé était toujours allumée. Et à moins que mon grand-père soit en train de regarder un western, que je préférais, euh, ma grand-mère avait toujours la télé, télé connectée à la chaîne euh, chrétienne entre guillemets, qui, qui en, en gros jouait, euh, bah, faisait passer des cultes euh, en boucle toute la journée euh, alors ce n'était pas des, des cultes euh, d'églises modestes, les petites églises à l'époque ne pouvaient pas se payer des caméras ou euh, euh, des moyens de diffusion euh, c'était des églises dans lesquelles, c'était des cultes dans lesquelles presque à chaque fois un homme bien habillé bien bien coiffé Uh, Montait sur les strates et disait aux gens que s'ils donnaient telle ou telle somme à son ministère, Dieu leur rendrait leur investissement froidissant même quand j'étais gamin, j'ai trouvé ça euh, manipulateur et, et cruel. Genre, ce, ce gars, ce, cet homme, qui est clairement plus, plus aisé que mes grands-parents, euh, demandait à ma grand-mère, la, la femme la plus adorable de, de la planète, que, euh, de, de lui envoyer de, de l'argent à lui pour qu'il puisse acheter une nouvelle montre. Alors, il ne disait pas ça comme ça, mais... Appelons un chat, un chat. Euh, la, la deuxième image qui me vient en tête est plus récente. On était chez les parents de l'OAN, donc ça remonte il y a 15, 15 ans peut-être. On était chez eux pour le déjeuner euh, et sa mère est, est sortie dehors pour aller ch chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Boîte lettres et elle est rentrée furieuse, folle enfin, de rage. Euh, Quelqu'un avait laissé une enveloppe vide de l'église euh, loca catholique locale. Uh, et sur l'enveloppe c'était uh, marqué genre on demandait pour l'église uh, un don de, de sa part et on, on mettait ça dans toutes les boîtes de lettres de, de la ville alors les, les parents de Lohan ne sont pas chrétiens et sa mère avait beaucoup de problèmes avec l'église catholique et, et pour souvent enfin, pour, uh, beaucoup de ses problèmes étaient légitimes et elle était furieuse genre, pourquoi je leur donnerais de l'argent si j'avais de l'argent en plus, c'est pas eux que je, vais, que je vais les donner et en plus ils ne me connaissent pas pourquoi est-ce qu'ils me demandent à moi de leur donner de l'argent alors qu'ils ne contribuent absolument rien à ma vie um, Donc, des images comme celle-là ont coloré la manière dont plusieurs gens uh, voient l'Église, uh, comme une institution qui cherche à, à s'enrichir uh, et qui n'a pas peur d'exploiter des gens pauvres pour le faire. Et en toute justesse, cette vision de l'Église a malheureusement été assez juste uh, uh, dans, dans le passé. Alors... J'aborde ce sujet avec tout ce poids euh, sur mes épaules euh, et aussi le poids de savoir que même pour les chrétiens, on n'aime pas en parler parce que la lecture de la Bible, la prière, euh, le partage de l'évangile euh, et ainsi de suite, on voit ces choses euh, comme des choses qui appartiennent à Dieu. Les finances, on le voit comme un sujet qui m'appartient à moi. L'Église n'a pas un rôle à jouer là-dedans on imagine. Et selon la Bible, c'est absolument faux. C'est faux. Et donc, c'est avec tout cela qu'on doit aborder ce sujet, et c'est à cause de tout cela, à cause de cette vision négative qu'on peut avoir dans le monde extérieur, et à cause de cette, cette idée reçue en quelque sorte que les chrétiens ont à propos de ce sujet, c'est à cause de ces choses-là que parler de ce sujet est d'autant plus nécessaire. Parce que euh, ni euh, l'Église catholique qui demande de l'argent à tout le monde, euh, ni les télévangélistes qui demandent à, euh, aux gens qui regardent à la télé euh, de l'argent pour eux, ni euh, la manière dont nous voyons nos, nos finances et nos ressources comme à nous, comme nous appartenons, aucune de ces choses n'a strictement rien à voir avec ce que la Bible dit vraiment sur ce sujet. Et la Bible en dit beaucoup. Beaucoup. Alors, beaucoup On n'a pas le temps de voir tout cela ce matin, euh, évidemment, et donc euh, on va nous focaliser sur un texte en particulier. Euh, J'ai choisi ce texte parce qu'on ne parle pas de l'argent pour l'argent, on parle de la discipline spirituelle euh, de, de donner. Le, le moyen que Dieu nous donne pour grandir en lui euh, et notre gestion de nos ressources, de nos ressources financières, euh, est une discipline spirituelle très importante. Et donc on va voir dans ce texte euh, à la fois pourquoi on donne et comment Donne. Comment donner à l'Église à laquelle on appartient nous amène plus près de Dieu et plus près les uns des autres. Et donc le texte de ce matin c'est dans 2 Corinthiens chapitre 8. Si vous avez vos Bibles vous pouvez y aller avec moi. Donc 2 Corinthiens 8. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens est une lettre compliquée parce qu'elle a une histoire compliquée. À peu près un an après qu'il a écrit sa première lettre à cette Église. Paul a appris de son protégé Timothée euh, que, euh, que l'Église était, euh, était dans le chaos parce que des opposants de Paul étaient arrivés et, et, et se détournaient de l'Église, retournaient l'Église contre lui plutôt. Donc Paul est allé leur, leur rendre visite en espérant établir la paix et à calmer les choses. La visite a été très douloureuse pour lui parce que l'Église s'est ouvertement rebellée euh, contre lui. Et donc il est parti... Il a envoyé une lettre évidemment sévère et douloureuse envers cette église qui a été délivrée par Tite et donc cette lettre est maintenant perdue. Mais dans cette lettre apparemment il les appelait à la repentance et il les avertissait du jugement de Dieu s'ils ne se repentissaient pas. À sa joie, la plupart des, églises, des chrétiens dans cette église se sont repentis, euh, euh, et il a pris cela quand il a rencontré Tite euh, dans le Macédoine. Mais il y avait quand même quelques-uns qui résistaient à son autorité apostolique, et donc Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens avant de venir leur rendre visite une dernière fois. Euh, et donc cette lettre a trois buts. Paul veut fortifier les fidèles dans l'Église, il veut compléter la collecte pour d'autres Églises comme une expression de leur repentance, et il veut proposer à ceux qui sont rebelles une dernière, encore une chance de se repentir avant qu'ils reviennent. Dans le texte d'aujourd'hui, dans le chapitre 8, c'est le deuxième but qu'il a en tête la collecte en question. C'est de l'argent qu'il uh, qu collecte de, 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 des églises un peu partout pour soutenir des croyants qui souffrent à Jérusalem. Et dans son exhortation aux Corinthiens à, à, à donner à l'église, il va nous montrer trois choses séparées. Que donner est un acte de joie stratégique, que donner est un acte de grâce, et que donner est un acte de discipline. On va voir les deux premières avant la pause et puis la dernière après. Donc euh, d'abord, donc donner est un acte de joie stratégique. Si vous étiez là la semaine dernière, euh, ce qu'on va voir d'abord maintenant est un peu similaire. Dans les quelques versets qui commencent ce, ce chapitre, Paul nous dit euh, quelque chose d'assez similaire à ce que Jean a dit au début de sa première lettre. Euh, alors gardez en tête qu'il qu parle euh, de la collecte euh, qu'il qu fait pour les chrétiens à Jérusalem, qui on ne sait pas exactement ce par quoi ils passaient, mais qui passaient par un moment très difficile où ils avaient besoin d'aide. La collecte, c'est pour pouvoir à leurs besoins pour qu'ils puissent continuer l'œuvre du ministère. Donc, Paul encourage les Corinthiens à donner avec générosité en leur parlant de l'attitude des chrétiens d'une autre église, une église de la Macédoine, ou des églises de la Macédoine. Donc, lisons ensemble verset 1 du Corinthiens 8. Il dit par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leurs souffrances, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé à Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il avait d'ailleurs commencé. Alors, gardez les versets 1 et 2 devant les yeux. Ces chrétiens dans le Macédoine étaient extrêmement pauvres et extrêmement joyeux en Dieu. L'avantage de l'affliction, en quelque sorte, si on passe par, par une affliction, l'avantage, c'est que ça clarifie des choses très vite. Euh, quand on perd tout, il est relativement facile de voir ce qui nous reste. Euh, les, les chrétiens de la Macédoine avaient perdu presque tout. Et ce qui leur restait, c'était Dieu. Et finalement, ils ont trouvé que Dieu était suffisant. Alors, que, que ça allait plus que suffisant même. Le Dieu euh, qui leur restait était tellement au-delà de, 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 de suffisant, tellement plus que suffisant, qu'ils avaient l'impression qu'ils qu avaient des richesses au-delà de, de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils avaient l'abondance de joie en lui, pas une joie à contre-coeur. Une joie il devait, euh, il, où ils devaient se convaincre qu'ils avaient de la joie mais qu'ils ne le ressentaient pas vraiment. Ils débordaient de joie alors qu'ils n'avaient rien d'autre que Dieu. Cette joie en Dieu, mis de côté avec leur pauvreté extrême, les a rendus capables de voir ce qui était vraiment important. Et c'était qu'ils se donnent à Dieu d'abord et à leurs frères et sœurs ensuite. C'est cela qu'ils voulaient parce que c'est ce qui les compléterait. ils le savaient. Et donc, ils ont supplié Paul de, de, de leur permettre de participer à cette, à cette collecte pour soulager les saints à Jérusalem, pour, à, pour donner le peu de choses qu'ils avaient au-delà de leurs moyens afin de pouvoir avoir besoin de leurs frères et sœurs dans une autre ville. C'était un choix stratégique. Ce n'était pas un, un, un choix qui était, de, de, genre, au, au premier abord, logique. Mais c'était stratégique pour eux parce qu'ils décidaient d'investir dans la chose la plus importante, à cause de leur joie et pour leur joie. Et c'est pour cela que je l'appelle un acte de joie stratégique. Quand on donne, on a moins. Évidemment. Quand on donne, on n'a pas ce qu'on a donné. Et quand on a moins, on est plus facilement capable de voir ce qui, euh, ce qui nous complétera vraiment. Quand on a moins, on est moins distrait. Quand on a moins, on est moins alourdi. On n'a pas besoin de porter autant derrière nous. C'est ce pour cela que Jésus a dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, dans Matthieu 19. Quand on n'a pas beaucoup, il est difficile pour nous de croire. Euh, euh, pardon, quand on a beaucoup, il est difficile pour nous de croire qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup. Vraiment difficile de convaincre quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui n'a pas vraiment besoin de toutes ces choses-là. On s'y habitue très vite. Plus nous avons des choses pour nous mettre à l'aise et plus c'est difficile d'imaginer vivre sans toutes ces choses-là. On peut le voir très facilement quand on pense à, 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 juste à comment le monde a changé depuis 20 ans. Euh, Est-ce que vous imaginez retourner à une vie sans téléphone portable ou sans smartphone, euh, surtout, euh, sans pouvoir euh, avoir un téléphone euh, tout le temps, sans avoir accès à toutes ces informations au bout des doigts à n'importe quel moment. Il y a quelques personnes ici, dont moi, qui, me, qui nous, genre nous, nous, nous souvenons d'une époque, pas juste avant les téléphones portables, mais avant l'Internet, genre avant qu'on avait ça chez nous. Quand on voulait connaître quelque chose, il fallait regarder dans un livre, genre se déplacer pour <rire> trouver euh, un livre. Et il y avait longtemps, longtemps avant cela où les livres étaient aussi précieux que l'or, parce qu'il y en avait tellement peu. On peut vivre sans ces choses. On peut vivre sans ces choses. Et si nous avons Dieu, on peut vivre bien sans ces choses. On peut vivre joyeux sans ces choses. On peut être heureux, comblé sans ces choses. Donner généreusement est un moyen de nous rappeler de cette réalité-là de nous rappeler que finalement, si nous avons Dieu, nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses que nous pensons être vraiment nécessaires. Donner généreusement nous rappelle de, ce, de cette réalité, euh, nous, nous permet euh, de, de nous investir pas seulement pour le plaisir, mais pour la joie. La joie éternelle et complète dans notre Dieu. Donner est un acte de joie stratégique. On le fait grâce à notre joie et pour notre joie. Ensuite, on voit que donner est un acte de grâce stratégique. Verset 7, Paul dit, de votre côté, donc il parle maintenant aux Corinthiens, de votre côté vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver de, la sincérité de votre amour, par exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alors, pour dire cela simplement, il faut qu'on se rappelle, comme Paul a encouragé les Corinthiens à faire, que nous donnons afin de montrer la grâce aux autres. On ne donne pas pour enrichir l'Église, on ne donne pas euh, pour que l'Église euh, puisse euh, genre, me donner plein d'argent, <rire> ou donner plein d'argent aux anciens aux responsables de l'Église. Nous donnons afin de montrer de la grâce à ceux qui en ont besoin. On donne à Dieu pour que la bénédiction de Dieu soit donnée aux autres par le ministère de l'Église. Quand nous donnons, nous acceptons de nous sacrifier nous-mêmes afin de donner aux autres ce dont ils ont besoin. Et on le fait parce que c'est cela que Christ a fait pour nous. Dieu est par définition l'être le plus riche de l'univers entier, puisque littéralement tout lui appartient, sans exception. Et quand même, quand Dieu nous a sauvés, il a fait, en prenant une nature humaine et en vivant comme un être humain, sans les conforts du paradis. Laissons de côté euh, pour un instant à, à quel point ça a été difficile être, euh, un être, de devenir un être humain, euh, d'être faible pour la première fois, d'être malade pour la première fois, euh, de mourir euh, une mort atroce. Euh, c est, c est, tout cela, ce n'est pas le pire. Le Fils de Dieu qui se réjouissait depuis toujours de la paix et du réconfort parfait avec le Père et l'Esprit s'est entouré de péchés. Du péché qui avait corrompu le monde qu'il a créé. Le, le seul Dieu pur et saint s'est entouré de péché à littéralement chaque instant de sa vie. Ça a dû être agonisant. Pas juste euh, les moments où il se sentait faible, les moments où il se sentait malade, les, euh, les, la, les, le dernier jour euh, avant, avant sa mort où il était torturé physiquement. Chaque instant de sa vie a dû être agonisant. Parce que le péché est une offense à sa personne et il ne voyait plus que ça autour. Il vivait dans un monde corrompu par le péché et des gens, euh, à côté des gens corrompus par le péché. Et puis en plus de tout cela, il a pris tous ses péchés sur lui-même. Il est devenu une offense à sa propre sainteté. Quand il a pris nos péchés avec lui à la croix. « Pour nous, Jésus-Christ s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. » C'est cela que les gens oublient souvent quand ils deviennent chrétiens, quand ils deviennent membres d'une église. Nous pensons à notre engagement dans l'église, notre participation à l'église, des domaines dans lesquels on veut s'investir. Et naturellement, on s'attache aux éléments de la vie de l'église qui sont un peu plus flashy, plus immédiatement attirants. Euh, servir dans l'équipe d'évangélisation ou euh, l'équipe de louange, ou l'équipe de prière. et on a raison de vouloir participer à ces choses-là, il n'y a rien de mauvais mais on oublie souvent que nous avons toutes ces choses grâce à des moyens tout à fait ordinaires et très matériels très terre à terre, tout ce qui sert à, à notre vie spirituelle n'est pas spirituel vous voyez ce que je veux dire tout ce qui sert à notre vie spirituelle n'est pas spirituel. beaucoup de ces choses sont matérielles et c'est aussi qu voit, euh, ce qu'on voit dans les évangiles on voit Jésus qui faisait des choses ordinaires avec des gens ordinaires dans une sainteté parfaite 30 et plus années avant qu'il a commencé son ministère il a vécu avant on voit Jésus qui donnait des gens euh, qui avaient faim qui leur donnait à manger qui, qui guérissait ceux qui étaient malades, qui, ré, qui ressuscitait euh, des, des morts. C'était Jésus frappé par de vrais points, percé par de vrais clous, enseveli dans un vrai tombeau. Il n'a pas fait tout ça pour nous sortir du monde matériel, mais pour transformer notre manière de vivre dans le monde matériel. Un jour, il viendra renouveler la terre, il enlèvera le péché. Vous savez quoi? Ce monde-là sera aussi matériel. On ne peut pas chercher le spirituel sans nous investir dans le matériel. On ne peut pas chercher ce qui est abstrait sans nous investir dans ce qui est pratique. Si l'Église sera ce que Dieu l'appelle à être, nous devons participer à chaque aspect de sa vie, y compris les moyens ordinaires et pratiques qui permettent à l'église de faire ce qu'elle doit faire. C'est vrai, peu importe de quelle église vous faites partie, si, si vous nous visitez aujourd'hui, euh, bonjour, bienvenue, on est, on est heureux que vous soyez là, si vous nous visitez aujourd'hui, et ce n'est pas votre église euh, normale, votre église locale, alors la semaine prochaine, euh, si, vous, genre, si vous rentrez chez vous, retournez chez vous et commencez à donner généreusement à votre église. Donner est un acte, de grâce, parce que notre participation dans les finances de l'Église permet à l'Église la liberté pratique de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Nous nous donnons d'abord à Dieu et puis les uns aux autres. Si nous nous aimons, les uns les autres, nous donnerons à l'Église. Parce que nous avons tous besoin que l'Église nous serve, et les autres auront besoin que l'Église les serve aussi. Donc donner est un acte de joie stratégique, c'est un, un acte de grâce stratégique, et finalement c'est un acte de discipline stratégique aussi. Alors appeler ça un acte de discipline nous semble un peu évident, parce qu'on parle des disciplines spirituelles, c'est normal, mais il faut voir aussi que cette discipline n'est pas que spirituelle. Elle se manifeste euh, par, de, par des moyens par de, de manière très, très terre à terre. Donc verset 10 de 2 Corinthiens 8. Paul dit « C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient. Puisque depuis dernière, pardon, dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire, à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens. » à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité conformément à ce qui est écrit. « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop », et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Alors Paul commence euh, au verset 10 et 11 en disant quelque chose qui est très évident. Désirer, donner et bien, mais ce n'est pas complet. Il faut le faire. <rire> Désirer et bien, ça ne suffit pas. Il faut faire ce qu'on désire, on doit donner. La plupart d'entre nous, j'imagine, aimeraient faire ce que Paul dit ici, on désire. Donner généreusement, à, à ne pas simplement amasser des richesses pour nous-mêmes, désirer ne suffit pas. Et donc, Paul dit Menez cette, ce, ce cette œuvre de collecte à bien maintenant, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Alors après cela, il, il, pose il donne certaines précisions qui devraient nous rassurer d'ailleurs. Tout d'abord, il dit que ceux qui n'ont pas les moyens de donner beaucoup ne, se, ne devraient pas ressentir une pression pour, pour le faire. Verset 12, il dit que quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Je pense que c'est merveilleux que l'Ancien Testament ne donne pas un chiffre. Alors, les chrétiens doivent donner telle ou telle somme par mois. Le but n'est pas d'alourdir une personne afin de soulager quelqu'un d'autre mais de donner plutôt de tels moyens à ce, à, à ce, que, ce que ceux qui ont besoin puissent voir ce besoin satisfait. De donner afin qu'il n'y a rien de trop et il n'y a rien qui manque. Alors deuxièmement, il, il montre que, euh, que ça va dans les deux sens. Il appelle les Corinthiens à donner à l'église de Jérusalem afin qu'un jour, quand la situation est inversée, les chrétiens à Jérusalem puissent pourvoir pour, euh, aux besoins des Corinthiens. Verset 13. Euh, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de, de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoit à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoit à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. » Alors, évidemment, on n'est pas exactement dans la même situation que l'église de Corinthe aujourd'hui, uh, on n'est pas, on, on pas en train de donner à l'église pour que les membres de l'église puissent manger, même si, même si c'est parfois nécessaire, ça a été dans le passé, mais le principe reste le même. Si les chrétiens à Jérusalem ont ce dont ils ont besoin, alors ils sont libérés du coup pour, pour se donner entièrement à l'œuvre du ministère. Si l'église a des fonds pour faire ce qu'elle doit faire, elle peut faire ce qu'elle doit faire. On donne de manière pratique afin de produire un bienfait spirituel. Si l'Église a ce dont l'Église a besoin, alors l'Église peut faire ce que Dieu l'appelle à faire. On donne parce que l'Église a besoin de nos finances pour continuer et parce que nous avons besoin de l'Église pour vivre nos vies pour Christ. C'est pour cela qu'on donne à notre Église et c'est pour, pour cela que quand une Église, par exemple, de notre réseau a besoin de soutien, on peut les soutenir aussi. Et c'est cela, le, un peu le, le centre de ce sujet. Peu importe dans quelle église vous êtes, quelle, peu importe à quelle église vous appartenez, vous appartenez, votre pratique de cette discipline spirituelle dépendra en grande partie de combien vous êtes convaincu que l'église est le moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans le monde aujourd'hui. Alors c'est une longue phrase, je vais le redire. Votre pratique de la discipline spirituelle du don dépendra en grande partie de combien vous êtes convaincu que l'Église est le moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans le monde. Votre participation à cette discipline dépendra de combien vous êtes convaincu que Dieu se sert de l'Église pour faire sa volonté. Elle dépendra de combien vous êtes convaincu que vous avez besoin de l'Église pour vivre fidèlement. Christ et que l'Église a besoin de vous pour vivre fidèlement pour Christ. Si vous ne croyez pas à ça, alors oui, genre, vaut mieux donner à autre chose, ou ne pas donner du, du tout, simplement bah, bah, amasser, à votre compte, euh, bah, faire grandir votre compte d'épargne jusqu'à jusqu ce qu'elle explose. Si nous le croyons par contre, et, et, et si, si nous croyons que l'Église est le moyen principal de, que Dieu, dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans nos vies et dans ce monde, si nous le croyons, alors notre première priorité dans la générosité sera aussi la plus stratégique. À L'Église action, c'est ce qu'on croit. On croit que l'Église c'est le moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans le monde. Et donc nous voulons investir de manière stratégique dans ce moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans le monde, c'est-à-dire l'Église. Alors juste quelques points rapides avant de, de terminer. D'abord, je veux être très clair que l'Église connexion n'est pas le moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume dans le monde. Ok Jusque que ce soit bien clair, l'Église avec un grand « C » C'est majuscule, l'église universelle, toutes les églises de partout dans le monde qui sont fidèles à Jésus-Christ sont le moyen principal dont Dieu se sert pour avancer son royaume. Alors du coup, la question pourrait se poser, à quelle église est-ce que je devrais donner Et la réponse est simple, l'église à laquelle vous appartenez. L'église locale dont vous dépendez dans votre vie chrétienne. On a parlé beaucoup de ça dans les cours de membres à chaque fois que le Nouveau Testament parle de la relation entre l'église et les membres de l'église, le contexte montre très clairement à chaque fois que cette relation a lieu entre les chrétiens et leur église. On devrait faire appel à nos anciens pour prier pour nous quand on est malade. On doit se soumettre à nos anciens et les membres sont responsables de nos membres pardon, les anciens, sont responsables de nos membres. Et vous, les membres de l'église, vous êtes responsables de manière particulière les uns des autres, des membres de notre église. Et donc, l'église dont vous faites partie, c'est l'église à laquelle vous êtes appelés à donner de manière régulière. Deuxièmement, et, et entre parenthèses, ce que je vais dire ne va pas s'appliquer à, à tout le monde, et donc ne vous inquiétez pas, mais il y a certains qui ont peut-être besoin de l'entendre. Plusieurs personnes ici ont commencé à venir à cette église parce que maintenant vous êtes des adultes et vous voulez avoir une vie d'église euh, qui n'est pas dans l'église de vos parents. Okay? Vous êtes, vous êtes, vous êtes adulte maintenant, vous voulez faire votre vie c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mauvais dans cela. Même vos parents, je pense, seraient d'accord que c'est bien que vous, faites, euh, que vous faites cela. Vous voulez une vie d'église pour vous-même et c'est excellent. Mais il faut quand même voir que si vous avez grandi dans l'église, si vos parents vous ont élevé dans l'évangile de Jésus-Christ, dans une église fidèle, alors vos parents donnent probablement à leur église depuis des années. C'est le genre de choses que les enfants ne voient pas nécessairement. La participation financière de la famille à la vie de l'église. Une, une, une partie de ce que ça veut dire que de faire partie d'une église, c'est de pouvoir aux besoins de l'église comme un adulte c'est participer à la vie de cette église pas seulement de manière spirituelle mais aussi de manière matérielle et pratique ce n'est pas seulement participer à des études bibliques et à se faire des amis, à passer du temps à faire des choses qui, qui vous font du bien même si c'est un, un, un bien tout à fait légitime avoir une vie d'église signifie participer à la provision de cette église pour que cette vie d'église puisse exister Troisièmement, donner à l'Église sera toujours douloureux. Ça nous coûtera toujours. Et je pense que c'est pour cela que Paul va plus loin que simplement dire, genre, allez dans vos poches, trouvez un peu d'argent, genre, ce, ce que vous avez au fond des poches, et, de, et mettez ça dans, dans la boîte, dans la boîte d'offrande. Il va plus loin que ça. Il, il cite, dans, dans le verset 15, il cite Exode 16, 18, en disant, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Il dit que nous ne devrions pas ressentir une pression pour donner au-delà de nos moyens, même s'il applaudit cela dans, dans, chez les Macédoines. Mais il dit bien que nous devrions donner autant que nos besoins nous le permettront. Il ne nous dit pas de dépasser nos moyens, mais il nous dit bien que nous devrions... Donner autant que nos besoins nous le permettront. Et en réalité, nous pensons presque toujours avoir besoin de plus qu'il nous le faut vraiment. C'est pour cela que la Bible donne euh, dans l'Ancien Testament ce principe de la dîme. Beaucoup de gens m'ont posé la question de la dîme. Euh, pour nous, ce n'est pas une règle stricte. Uh, dans le Nouveau Testament uh, le Nouveau Testament ne valide pas ce, ce commandement comme un commandement encore, uh, qui, uh, genre, qui est encore strict pour l'Église aujourd'hui mais c'est un bon, une bonne manière de voir ce à quoi cela peut ressembler Et le peuple d'Israël uh, devait donner 10% de ce qu'il gagnait ce qu'il ramassait à Dieu alors pourquoi ce chiffre d'abord parce que 10% ne va pas dévaster qui que ce soit uh, on, on a quand même 99, pardon, 90% qui restent, et c'est pas mal. Mais en même pourcent, 10% n'est pas rien non plus. On va le ressentir. Ça va nous coûter. On, on sera obligé de faire des choix et de faire des sacrifices pour le faire. De, donner sera toujours douloureux, et c'est ça l'idée. Comme on l'a vu tout au début, donner nous aide à voir ce qui est vraiment le plus important. Quand on a moins, on voit plus clairement ce qu'on a vraiment. Donner nous aide à voir que Dieu prend soin de ses enfants, qu'il nous donne de meilleures choses que nous pourrions nous donner si nous économiser absolument toutes nos ressources et essayer de pouvoir ces choses pour nous-mêmes. Les choses que Dieu nous donne sont meilleures. Et le moyen principal qui euh, dit pourvoient à nos besoins. Le moyen principal euh, qui nous donne pour voir le fruit de son esprit grandir dans nos vies, c'est la communauté des croyants. C'est l'Église. Nous pourvoyons aux besoins de l'Église pour que l'Église puisse continuer de pourvoir à nos besoins spirituels et aux besoins spirituels des autres. On a fait toute une série sur la vision de l'Église l'année dernière. Nous ne serions pas ici. Si nous ne croyons pas que cette vision était, était, euh, valait le coup de, de le poursuivre, qu'elle glorifie Dieu et qu'elle nous rend capable de prendre plus plaisir en lui et de le glorifier encore plus. Et donc nous nous investissons dans cette vision. Nous pourvoyons au, euh, aux besoins de l'Église pour que l'Église puisse pourvoir euh, aux besoins des autres et à nos besoins à nous. C'est un acte de foi. Extrêmement pratique, qui nous, fait, genre, qui nous fait quelque chose de manière très matérielle et terre à terre, c'est un acte de foi. Donner est un, est, un, est un acte de joie stratégique, de grâce stratégique, de discipline stratégique. Et ceux qui donnent régulièrement savent, ils ont vu que ce que Dieu nous donne est infiniment meilleur que ce que nous essayons de donner nous-mêmes. C'est en cela que donner est une discipline spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Donc je vais vous inviter à prier avec moi maintenant. Et dans les mois qui viennent, on va essayer de garder cela en tête, que toutes les demandes que nous faisons, financières, matérielles, en termes de notre temps, de nos ressources, ont tous ce but en tête, sa gloire et notre joie. Père, merci pour ta générosité. Merci pour la grâce que tu nous as montrée en Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Merci, Père, de nous avoir montré d'abord Que, que, que la générosité est meilleure. Merci de nous avoir montré d'abord dans la personne de Jésus-Christ ce à quoi cela ressemble et pourquoi ça vaut le coup. Donne-nous la foi, Père, pour croire vraiment que le sacrifice que nous faisons pour l'Église est meilleur que ne pas faire de sacrifice du tout. Que ce que nous aurons est meilleur que ce que nous gardons pour nous-mêmes, que ce que nous aurons ou ce qu'aura quelqu'un d'autre, de voir le fruit, euh, le, le fruit de notre sacrifice euh, se produire en quelqu'un d'autre est meilleur que garder toutes ces choses pour nous-mêmes et ne pas le voir du tout. Aide-nous à voir les choses que nous possédons, notre argent, que nous, euh, que, que nous pensons être à nous, comme tu le vois. Aide-nous à nous servir de nos ressources et à ne pas être des esclaves à nos ressources. À être libre et prêt à, à, à donner absolument tout ce que nous pouvons parce que nous savons et nous sommes convaincus que ces choses-là ne nous rendront pas heureux, que ces choses-là ne vont pas durer. Mais quand toi, nous avons la joie éternelle la vie éternelle, la provision éternelle. Merci Père pour ta fidélité, pour prendre soin de nous, donne-nous la foi s'il te plaît. Pour croire que nous pouvons faire cela, que ce domaine ne nous, nous appartient pas plus que la lecture de la Bible, de la prière, ou le temps qu'on passe à partager l'évangile avec quelqu'un. Que ce que tu demandes de nous, tu donnes toujours beaucoup plus. Pas de la même manière, mais tu es fidèle. Ceux qui ont ramassé beaucoup n'avaient rien de trop. Et ceux qui ont ramassé peu ne manquaient de rien. Donne-nous de croire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.